0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽവിനെ സ്വീസ്വരുക്കുന്ന അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സുവിശേഷം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി മഹാസന്തോഷം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് അമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിസമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട സർവ്വജനത്തിന് ഉണ്ടാവാൻ മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവിദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാരുടെ മധ്യ എത്തി രാത്രി അവരോട് ഇരിക്കുന്ന ദൂതാണിത് സുശേഷമാണിത് ഭയപ്പെടേണ്ട മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങോട് സുശേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭയം മാറുന്നു പകരം മഹാസന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു ആ മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ നിധാനം ഇതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവിദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകൻ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു രക്ഷകൻ മാനുകുലത്തിന് ഉണ്ടായി അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു രക്ഷകൻ എത്തി അതാണ് ഭയം മാറി സന്തോഷമുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണം ആർക്കാണ് സർവജനത്തിന് ഭയത്തിനു പകരം മഹാസന്തോഷം എല്ലാ ജനത്തിനും പ്രേരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് പലവിധമായ കാര്യങ്ങളും ഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതലായ അന്തസത്ത ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മഹാസന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ആധാരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാം പറയുകയ ദൈവത്തോട് ഞാൻ നഗ്നാവകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടൊളിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവതേജസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം അവൻ ഇല്ലാതായി ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ഒക്കെ പ്രാപ്തി നൽകിയിരുന്ന ദൈവാത്മാവ് നഷ്ടമായി അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു തെളിവായിട്ട് ദൈവ തേജസ് അവനെ വിട്ടുപോയി അവൻ നഗ്നനായി തീർന്നു അവനിൽ ഭയം വ്യാപരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് മറ്റ് പലതിലേക്കും മനുഷ്യൻ ഒളിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്തിലൊക്കെ ഒളിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം അവനെ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കാതെ ഏതിലൊക്കെ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആ സ്വസ്ഥതയെ കെടുത്തുക അവന്റെ സമാധാനത്തേക്കെടുത്തുക ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാ ഭയപ്പെടേണ്ട അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സന്ദേശം അറിയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘം ദൂതനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പുഴത്തി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സകല ജനത്തിനുമുണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ള സന്ദേശം അവരെ അറിയിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ സ്വർഗീയ സൈന്യം ദൂതനോട് ചേർന്ന് പാടുന്നത് അത്യുന്നതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം അപ്പോൾ മഹാസന്തോഷവും ആ ഭയരഹിതമായ അവസ്ഥയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യനിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണം മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവവഴികളിൽ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വിശാചന്റെ ഉപദേശത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി നീങ്ങിയപ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് ദൈവദേശം നഷ്ടമായി റോമാലകനെ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഒരു വ്യത്യാസമില്ലേ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം തീർന്നു തത്ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ ഏതം തോട്ടത്തിന് പുറത്താക്കി ഏതം തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കുകയാതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദേശ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ പുറത്താക്കി ദൈവസാന്നിധ്യം പുറത്തായി അവന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ അസമാധാനവും ആ അസന്തോഷവും ഭയവും മനുഷ്യനെ വ്യാപരിക്കുവാൻ ഉള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ദൈവാത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോയ ശൂന്യതയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പലതിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് അപ്പോൾ ലോകം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി തരുന്ന ഏതിനെ ഒക്കെ മനുഷ്യൻ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം പിന്നത്തേതിൽ അവന്റെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഒക്കെ കെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിത്തീരുന്നു നമുക്കറിയാം കൊച്ചു വീടാന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താമസിക്കാൻ അതിൽ കൂടെ അല്പം ഞെരുക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്ത് വലിയൊരു വീട് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കാന്നുള്ള സമാധാനമായി എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് വീണ്ടും വണ്ണം അടച്ചു തീർക്കുവാനുള്ള വരുമാനമോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്പനേരം സമാധാനം നൽകിയ ആ വീട് പിന്നെ അവൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറും അതേപോലെ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും ഒറ്റപ്പെടലുടേക്കെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചിലർ മധ്യത്തിലേക്കും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിയും മദ്യപാനത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ അടിപ്പെട്ടു പോകുന്ന അനേകരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി അല്പസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവയുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും വേണ്ടിയും തുടങ്ങുന്ന ഈ ലഹരി ഉപയോഗം അവന്റെ സമാധാനത്തേക്കെടുത്തി സ്വസ്ഥതയൊക്കെ അവന്റെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ തകർത്തു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർത്തു കടഭാരമായി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അവസാന സ്വസ്ഥതയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ആശ്രയിച്ച ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആത്യന്തികമായിട്ട് അവൻ്റെ സ്വസ്ഥത സമാധാനവും കിടത്തുകയാണ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിർബന്ധം പിടിക്കും അവർക്ക് നല്ല വണ്ടി വേണം ബൈക്ക് വേണം അപ്പോഴവർ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ പിണക്കമായി അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള സംസാരമായി വീട്ടിലെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയൊക്കെ പോയി എന്നാൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇല്ലാത്ത പൈസ ഇടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് അവൻ നല്ലൊരു ബൈക്ക് ബൈക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ അവൻ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കൂടി അമിത വേഗതയും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള കറക്കവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം അവരുടെ സ്വസ്ഥതയെ കെടുത്തുന്ന ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയിതാണ് കാര്യം മനുഷ്യൻ പൊതുവെ ഈ ലോകത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു ചെറിയ വീടാന്നിരിക്കട്ടെ ഓരയിട്ട ചെറിയ വീടാതിരിക്കട്ടെ പഴയകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എല്ലടവും ചെറിയ വീടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഓരയിട്ടോ കൊച്ചു വീടുകൾ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടര എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യ ആരെങ്കിലും ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ് വെച്ചാൽ വാർത്ത ഒരു വീട് വച്ചാൽ അതുവരെ ഈ കൊച്ചു വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങിയവർക്ക് അപ്പോഴാണ് അവരെ സമാധാനം പോകുന്നത് നേരത്തെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെറിയ വീടുകളിൽ ആ ഓലമേഞ്ഞ വീടുകളിൽ പാർത്തിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഉള്ള സൗകര്യത്തിനകത്തൊതുങ്ങി അതിനുള്ളിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കണ്ടെത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അല്പം ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നോക്കി അതില്ലോ ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്വസ്ഥ സമാധാനവും പല കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ അസമാധാനത്തിനും അസ്വതയ്ക്കും കാരണം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതില്ലോ എന്നുള്ള ഓർത്തുള്ള പ്രശ്നം വീടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാഹനമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ പൊതുവേ മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആശ്വാസവും ഒക്കെ കെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പുറമെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കണ്ടെത്തുവാൻ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അത് നിമിത്തം സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കണ്ടെത്തുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നവുമാണ് എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയും ആത്യന്തികമായി നടക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോന്നോ അതൊന്നും ശാശ്വതമായി അവന് സന്തോഷം കൊടുക്കത്തില്ല സമാധാനം കൊടുക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം ബൈക്കുള്ള ഒരാള് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെ കാറായി പുള്ളിക്കൊരു അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാറ് വേണമെന്നുള്ള ചിന്ത തോന്നുന്നു അവരൊരു കാറ് മേടിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ കാറ് മേടിക്കുന്നു അപ്പോഴ് സമാധാനമായി എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ ഈ ചെറിയ കാറുമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ വലിയ മോഡല് കാറുകളും വില കൂടിയ ആഡംബര കാറുകൾ പിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാറിൻ്റെ സുഖം അത് അവന് പിന്നെ സമാധാനം സ്വസ്ഥം കൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനുഷ്യൻ സമാധാനത്തിനും സ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഭിന്നത ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആണെന്ന് കരുതി മനുഷ്യൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകുമോ അതൊന്നും ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധാനമോ സന്തോഷമോ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് മനുഷ്യന് സമാധാനം നൽകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന കാരണം യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടേണ്ട സകല ജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധികം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂതന്റെ ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം അപ്പോൾ ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ച മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമാധാനമാണ് മഹാസന്തോഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവന് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കണം ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ചവനാണ് സമാധാനമുള്ളത് പ്രിയരെ ആ വസ്തുത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് പുറമേയുള്ള വസ്തുതകളല്ല സാഹചര്യങ്ങളല്ല മനുഷ്യന്റെ സമാധാനത്തേക്കെടുത്തുകയോ സ്വസ്ഥതയെ കെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവന് ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും നോക്കണമെങ്കിൽ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇതിന്റെ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കരുത് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാ നോക്കണം സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്നയിച്ചു പോവുകയാ എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സമാധാനം ആ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാ അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല അപ്പോൾ ലോകം തരുന്ന സമാധാനം താൽക്കാലികമാ അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാ അത് ആപേക്ഷികമാ അവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോകം തരുന്ന സമാധാനം മാറിപ്പോകും എന്നാൽ ആ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകാത്ത ഹൃദയം ഭ്രമിച്ചു പോകാത്ത ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ലാത്ത ശാശ്വതമായ സമാധാനം തരുവാൻ അത് യേശുക്രിസ്തു ആ സമാധാനം തന്നെ സാധ്യമാകൂ ആ യേശുക്രിസ്തു ആ സമാധാനം തരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്കിലും പിതാവ് എന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകല ഉപദേശിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു സമാധാനം തന്നേച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമാധാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം പിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകല ഉപദേശിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ യേശു ചെയ്യുന്ന കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള കാര്യസ്ഥനെ തരികയാണ് ഒരു വസ്തുതയല്ല ഒരാശയമല്ല ഒരിഷ്ടത്തിന്റെ നിവൃത്തിയല്ല സമാധാനം തരുന്നത് മറിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാവായ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആദാം അനുസരണക്കേട് കാണിക്ക നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകലും ഉപദേശിച്ചു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താലും ഉപദേശത്താലും ലോകം തരുന്നതിന് അപ്പുറമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ സന്ദേശം നാം വളരെ ആഴത്തിൽ ആത്മാർത്ഥയോടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചേ മതിയാകൂ ഇന്നും യേശുവിനെ രക്ഷകനം കർത്താവുമെന്ന് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവരിൽ പോലും അനേകർക്ക് ഈ സ്വർഗീയമായ സമാധാനമോ സന്തോഷമോ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യം അവർ സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഭൗതികമായ യാതൊരു നന്മയുമല്ല ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയല്ല മറിച്ച് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഏത് അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെയൊന്നും സമാധാനമോ സ്വസ്ഥതയോ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ നമുക്ക് തന്ന് ആ കാര്യസ്ഥൻ കൂടെ ഇരുന്ന് നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്ന നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സമാധാനം ഈ സമാധാനമാണ് യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം യോഹനാട്ടി സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് ശേഷം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ ദാഹം സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചിൽ പ്രിയനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലായ്മ സമാധാനമില്ലായ്മ സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മ അതിനു വേണ്ടി ഇവൻ കിടന്ന ഓടുകയാശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും അപ്പോൾ ഈ ദാഹിക്കുന്നവൻ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം അത് കുടിക്കുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അനേകരുടെ ദാഹം മാറ്റുവാൻ ജീവജലനദികളെ ഒഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറുമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സമാധാനമില്ലാതെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വാഞ്ചിക്കുന്നവൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവന് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ അവനോട് കൂടെയിരിക്കേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ആ കാര്യസ്ഥൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യത്താൽ അനേകരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു പരിവർത്തനം അവനുണ്ടാകുകയാണ് നോക്കണം മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ അവനത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ജീവജല നദീ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് അവൻ്റെ അസമാധാനം മാറ്റും അവന്റെ അസന്തുഷ്ടി മാറ്റും അവന്റെ ദുഃഖം മാറ്റും അവന് മഹാസന്തോഷവും സമാധാനവും അവന് പകർന്നു നൽകും നോക്കണം എന്നാൽ അവിടെ ഓർക്കേണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യയം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു അത് പറയുന്ന സമയത്ത് യേശു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു അന്ന് പരസ്യമായി ശിശുവിനായിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ശേഷം മാനകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിനായിട്ട് കാൽവൽ കുറിച്ചിൽ യാഗമായി ആ യാഗമായി തീർന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കലരടക്കം ചെയ്തു ആ കലരടക്കം ചെയ്ത് യേശുക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവസ്ഥനിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആ അനുസരണം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ അനുസരണം അനുസരണക്കേട് ആ അനുസരണക്കേട് തൻ്റെ അനുസരണത്താൽ തികച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തേജസ്കരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനുസരണത്താൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ തിരികെ നിൽക്കാൻ തക്കുള്ള വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് നോക്കണം ആ ആത്മാവ് കാര്യസ്ഥനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകുമ്പോഴാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായ നിത്യമായ സമാധാനം ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് തരാനുള്ളത് ചില വസ്തുതകളല്ല ചില കാര്യങ്ങളല്ല ഭൗതികമായ ചില വിഷയങ്ങളല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന് നമുക്ക് വേണ്ടി തരാനുള്ളത് നമ്മളേതവസ്ഥയിലും ഉപദേശിക്കാനും നമ്മളെ നടത്താനും നമ്മളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തർജനം ചെയ്യുവാനും കാര്യസ്ഥനായ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തരുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ശാശ്വതമായ സമാധാനമാണ് നമ്മളെ മഹാസന്തോഷത്തിലേക്കും ആ ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ സെല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യന്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ അടക്ക ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സുവിശേഷിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പി എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവാത്മാവിനെ തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം നൽകണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമാധാനത്തിനായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ ലഭിക്കാൻ എന്ത് വേണം പ്പെട്ട് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം ഇവിടെ ഓരോരുത്തനെക്കണം അതുമല്ല ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലേൽക്കണം ഏൽപ്പിക്കുകയല്ല ഏൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വയമായി പാപമോചകനായ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത് പാപമോചകനായ യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്നും കർത്താവും അംഗീകരിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും പുനരുദ്ധാനത്തോടും ഏകീഭവിക്കുവാൻ സ്നാനത്താൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവാത്മാവിനെ തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശൂന്യത മാറുന്നു ദൈവ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു തദ്ലമായി സമാധാനവും സന്തോഷവും അവർക്കുണ്ടാകുന്നു കേവലം സമാധാനമല്ല മഹാസമാധാനവും അത് നിമിത്തം മഹാസന്തോഷവും ഉണ്ടാകുക ആധാനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മരണയടക്ക് പുനരുദ്ധാനം അതെനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചതെന്നും ആ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനുവേണ്ടി യേശുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് യേശുവിനെ രക്ഷിതും കർത്താവെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തെ ലഭിക്കുകയ പെലിപ്പ്യാലങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഏഴ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്സനെ പൗരോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെഴുതുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗരൂസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുക നോക്കണം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്ത് എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ക്രിസ്തുനിമിത്തമാകുന്നു എന്നും അകമ്പടി പട്ടാളത്തിലൊക്കെ ശേഷം എല്ലാവർക്കും തെളിവായി ഈ പൗരൂസ് ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ തടവിൽ താൻ കിടക്കുമ്പോഴും പറയുക തന്റെ ചങ്കല അത് ശാപമായിരുന്നില്ല മറിച്ചോ അനേകർക്ക് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനന്ത അതൊരു തെളിവായിട്ട് അവിടെ മാറുകയാണ് അതേ പൗരോസ് എഴുതുന്നു ബലിപ്പ്യാൽ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ധ്യേന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒടുവിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ അതേ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് മടുപ്പില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പാകുന്നു കാരണം ബന്ധനസ്ഥനായി ആ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ആ കാര്യാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആ ആ പിരിപ്പേലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അപ്പോ പൗലോസ് എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം തടവിൽ കിടക്കുന്നവൻ പുറത്ത് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതുന്നു സന്തോഷിക്കണം അതേ ലഗനത്തിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ അധ്യയം എന്റെ മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ വീണ്ടും പൗലോസ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ ഈ പൗലോസ് പിന്നെയും പറയാ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ പുറത്തുള്ളവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിക്കുവാൻ കാര്യമെന്താ ആ മഹാസമാധാനവൻ പ്രാപിച്ചു ഏത് സമാധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ലഭ്യമാകുന്ന സമാധാനം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണമേ ഈ മാർഗം സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗമാ ഈ മാർഗം സന്തോഷത്തിന്റെ മാർഗമാ ഈ മാർഗം സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാ സുവിശേഷം അത് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ സന്ദേശം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളതാ ഇതുവരെയും മരണത്തിന്റെ ഭയത്തിലായിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ സാമൂഹ്യമായ ആ ഉച്ചത്തിന്റെ മധ്യേ അവണകളുടെ മധ്യേ കടഭാരങ്ങളുടെ മധ്യേ ദുരിതങ്ങളുടെ മധ്യേ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിന്റെ മധ്യേ എന്തിന്റെ മധ്യേ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് മുഖാന്തരവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരേ ഒരു പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ അത് യേശു സുവിശേഷമാ ആ സുവിശേഷം അത് നൽകുന്നത് സമാധാനമാ ആ സമാധാനത്തിന് ആധാരം ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ദാനമായി ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് ും കർത്താവും പാവം സ്വീകരിച്ച് അവിടത്തേക്ക് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുക എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക്